0: In der heutigen Donnerstagsfolge geht es wieder um die Erklärung eines digitalen Tools. Toll, dass du auch heute wieder dabei bist. Gerne möchte ich dir heute das Tool sumpad vorstellen. Sumpad, das ist ein sogenanntes EtherPad und wird angeboten von der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e.V. Aus dem Namen erkennst du schon, das ist ein deutscher Anbieter, ein, ein Verein der sich zum Ziel gemacht hat, möglichst viele Bildungsbeiträge in digitaler Form anzubieten. Dafür gibt es unter anderem ein Grundschullernportal, ein Wiki, es gibt eine Plattform, über die H5P-Inhalte kostenlos eingestellt werden können und so weiter und so weiter. Also ähm, wirklich vielfältig aufgestellt und es ist eben das Ziel von dieser Plattform, von diesem Verein, Bildungsinhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das Ganze finanziert sich über Spenden, Wenn du mehr wissen möchtest darüber, gehst du einfach mal auf die Seite zum.de, also Z-U-M. Aber zurück zu unserem heutigen Thema, nämlich SumPad. Ja, wie ich schon gesagt habe, SumPad ist ein EtherPad. Was kann man jetzt damit machen? Also das ist ein browserbasiertes Tool zur gemeinsamen Arbeit an einem Text. Das Dokument wird dann in SumPad dargestellt. Das kannst du vergleichen mit einem leeren digitalen Blatt und mit Hilfe dieses Tools ist es möglich, dass mehrere Schülerinnen und Schüler und auch natürlich du selbst gleichzeitig am gleichen Text und am gleichen Inhalt arbeiten, diesen verändern oder auch erweitern, löschen und so weiter. Die kooperative Arbeitsoberfläche kann von jedem genutzt werden, der den Link besitzt. Das erkläre ich gleich noch ein bisschen genauer. Die Autoren des jeweiligen Textabschnittes lassen sich ganz übersichtlich durch Namen und Farbe erkennen. Außerdem wird jede Änderung dieses digitalen Blattes live dargestellt und du kannst dir sogar immer noch mal anschauen, wann was von wem bearbeitet wurde, sodass auf der einen Seite der Inhalt immer auf dem neuesten Stand ist und auf der anderen Seite nachvollzogen werden kann, wenn beispielsweise wichtige Veränderungen stattgefunden haben. Ganz, ganz wichtiger Hinweis am Anfang. Ein Etherpad wie das Sumpad dient ausschließlich der Textbearbeitung. Das heißt, Fotos, Videos und so weiter können darauf leider nicht gespeichert werden. Da ist halt nur eine Verlinkung möglich. Wenn wir uns das Programm ein bisschen oder das Tool ein bisschen im Detail anschauen, dann ist es wichtig, dass du als allererstes mal auf die Seite gehst www.sumpad.sum.de, also zumpad.de. Zum.de. Auf der Seite kannst du ganz einfach ein neues Pad anlegen. Dafür gibst du oben links in, dieser, in diesem Laden suchfeld einfach irgendeinen Namen ein, den du jetzt dem Sumpad geben möchtest. Wir machen jetzt einfach mal daraus Mediencoaching. Wenn du dir den Namen eingegeben hast, klickst du einfach auf OK. Und schon wird dieses Sumpad angelegt. Und wenn du jetzt oben mal in die URL klickst, dann siehst du, dort steht jetzt sumpad.sum.de/slash p/slash Mediencoaching und natürlich dann an deiner Stelle das, was du dort eingegeben hast. Und das ist auch der Link, den du beispielsweise deinen Schülerinnen und Schülern geben müsstest, sodass die auch auf dieses äh, Etherpad zugreifen können. Alternativ, kannst du auf der oberen rechten Seite über dieses Teilen-Symbol, das sind so drei Punkte verbunden durch Striche, auch nochmal draufklicken und dann siehst du, bekommst du nochmal den Verknüpfungslink auch nochmal angeboten und, ganz interessant, auch den sogenannten Einbettungslink. Wenn du dieses Sumpet beispielsweise ähm, in, in Padlet einbinden möchtest oder in Moodle, dann könntest du da den Einbettungslink nehmen. Das hat immer den Vorteil, dass der Schüler in Padlet oder in Moodle oder wo auch immer arbeitet und nicht rausgeführt wird, sondern er das Gefühl hat, dass er dieses SumPad eben in deiner Plattform bearbeitet. Bleiben wir mal kurz oben beim Menü. Also im Menü kannst du noch weitere Dinge einstellen, zum Beispiel über das Zahnrad kannst du noch einstellen, dass du die Autorenfarben angezeigt bekommen möchtest, dass links Zeilennummern angezeigt werden, welche Schriftart, welche Sprache und so weiter. Ein bisschen weiter nach links siehst du so einen Pfeil, der nach rechts und einen, der nach links geht. Die stehen übereinander. Das ist ein ganz wichtiges Tool. Und damit kannst du das Etherpad exportieren, das heißt speichern auf deinem Computer, sogar in verschiedenen Formaten. Oder aber du könntest es ähm, importieren. Das geht, sobald du das erste Mal was in deinem Etherpad, in einem Sumpad geschrieben hast. Das ist auch gar nicht so unwichtig, denn da es ja ein kostenloses Tool ist, kann es passieren, dass die Zentrale für Unterrichtsmedien ab und zu mal bestehende Pads löscht. Und dann ist es ja ganz gut und sinnvoll, dass du auf deiner Festplatte ab und zu mal einen Speicherstand hast, den du dann ganz einfach wieder hochladen kannst und damit das Pad wieder reaktivieren kannst. Rechts neben dem Doppelfile gibt es noch so einen Pfeil, der nach links geht. Das markiert den sogenannten Bearbeitungsverlauf, das heißt... Wenn du und andere jetzt in diesem SumPad schreiben und arbeiten würden, könntest du über den Bearbeitungsverlauf nachvollziehen in so einer Art animierten Zeitleiste, wann was genau passiert ist, wann auch was von wem verändert wurde. Das mag an der einen oder anderen Stelle auch hilfreich sein, beispielsweise wenn Inhalte gelöscht wurden. Und dann gibt es noch das Sternchen. Das Sternchen, wenn du da drauf klickst, dann wird immer ein, ein separater Speicherpunkt deines SumPads erstellt. Also, Sowieso speichert das Programm ständig die Bearbeitung, aber zusätzlich könntest du jetzt noch Speicherpunkte manuell anlegen und die danach eben im Bearbeitungsverlauf wiederfinden. Das soweit zu den Einstellungen. Sobald du jetzt also den Link mit deinen Schülerinnen und Schülern geteilt hast und sie diese Seite aufrufen, wirst du feststellen, dass sich oben rechts, ganz rechts neben den Menüpunkten, die Zahl verändern wird. Momentan, wenn du nur eingeloggt bist, dann siehst du so ein Personensymbol und die Zahl 1. Das bedeutet nur, du bist gerade mit diesem Sumpad verbunden. Und wenn du auf, dein, auf dieses Symbol draufklickst, dann siehst du dort die Farbe und rechts daneben steht: Geben Sie Ihren Namen ein. Und das solltest du jetzt mal tun, weil in dem Moment, wo sich jetzt andere mit dem Sumpad verbinden, dann tauchen da ganz, ganz viele. No Names auf. Dann verändert sich die Zahl. Also beispielsweise, wenn fünf Schülerinnen und Schüler sich verbinden, dann steht da die Zahl 5 plus 1, also 6, weil du ja auch schon verbunden bist. Und dann ist es wichtig, dass du deinen Schülerinnen und Schülern sagst, wenn ihr euch verbindet, also den Link aufruft, dann tragt entweder euren Klarnamen ein. Das ist ja datenschutzrechtlich immer so ein bisschen bedenklich. Ich würde da empfehlen, Fantasienamen zu wählen oder aber den Schülerinnen und Schülern ganz klar Namen zuzuweisen, sodass du nachher nachvollziehen kannst, wer hat was wann bearbeitet. Jeder Schüler muss also immer rechts neben der größten Farbe, neben dem größten Quadrat seinen Namen eingeben und dann sehen das alle. So, das reicht jetzt aber auch wirklich zu den Einstellungen. Jetzt kann es eigentlich schon mit der Bearbeitung losgehen. Und die Bearbeitung, das funktioniert wie jeder andere Texteditor auch. Du hast ja oben links so die Menüleiste mit den Hinweisen für fette Schrift, kursive Schrift, die Möglichkeit, Dinge zu unterstreichen, einzurücken, die Farbe zu verändern und so weiter. Und du kannst jetzt einfach drauf losschreiben. Du kannst drauf losschreiben mit deinen Schülerinnen und Schülern und könntest jetzt beispielsweise ein gemeinsames Wiki erstellen. Ein Wiki mit Fachbegriffen zu deinem Thema, wenn du naturwissenschaftlichen Unterricht hast oder aber auch Erdkundeunterricht, wie auch immer. Du könntest das Ganze auch nutzen für ein Brainstorming. Also sammelt doch mal Ideen in diesem Sumpad für ein Unterrichtsprojekt oder zu einem bestimmten Thema. Ganz spannend ist es auch mit diesem Sumpad eine kreative Art und Weise der Geschichtsschreibung zu nutzen. Also nicht nur im Fach Deutsch, sondern auch im Fach Englisch oder Fremdsprachen allgemein oder auch im Fach ähm, ja, Geschichte oder Erdkunde. Schreibt doch mal kollaborativ eine Geschichte über dieses Tool. Da können spannende Dinge entstehen. Oder aber, du gibst dieses Sumpet deinen Schülerinnen und Schülern, über das sie dann ihre Hausarbeit oder ihr Portfolio oder die Vorbereitung eines Referats gemeinsam organisieren sollen. Weil jeder, der diesen Link hat, also die URL hat, der kann darauf zugreifen, kann dort mitlesen und mitschreiben. Und das Schöne bei diesem Tool, finde ich, ist, es ist eben kostenlos, es ist deutsch und es ist keine Registrierung notwendig, weder von dir noch von den Schülerinnen und Schülern. Und deshalb ist es auch eine Idee, dieses Tool einfach den Schülerinnen und Schülern an die Hand zu geben und ihnen zu sagen, wenn ihr euch mal kollaborativ austauschen wollt, dann macht das doch mal über diese Plattform. Unten rechts gibt es sogar die Möglichkeit, ein Chatgespräch zu führen mit den Teilnehmern, die gerade online sind. Das heißt, ich kann also auch live kommunizieren und kann dadurch ja Unterrichtsinhalte ganz anders vorbereiten, ganz anders nacharbeiten oder auch erarbeiten lassen von den Schülerinnen und Schülern. Also so könnten wir hier Inhalte gemeinsam sammeln und dann könnte jeder Schüler das nochmal in seine eigenen Ausführungen zusammenfassen, abspeichern, ausdrucken, wie auch immer. Also es ist ein ein ganz tolles Tool. Es ist ein, ein simples Tool, weil, wie ich schon gesagt habe, es ist jetzt basiert wirklich nur auf Textbearbeitung und sonst nichts. Ich kann also keine Fotos und Videos einfügen. Ich kann es nicht irgendwie kreativer gestalten, als wie das gerade da ist. Aber wenn ich das aktiv nutze für das Formulieren von Texten, für den Austausch untereinander, dann können da spannende dinge entstehen und ich kann meinen schülerinnen und schülern freien lauf lassen das ganz tolle ist es braucht dafür auch wirklich nur sehr sehr wenig anforderungen ich kann das über einen computer aufrufen ich kann es aber auch über ein tablet oder einen laptop oder auch mein smartphone abrufen und es verbraucht sehr sehr wenig datenvolumen das heißt auch an der stelle wenn ich es im unterricht direkt einsetzen möchte ist das ein ganz hilfreiches tool In dem Sinne, probiere es doch einfach mal aus. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, sogenannte Etherpads im im Internet online kollaborativ zu nutzen. Aber da es hier eben deutschsprachig ist und auf einem deutschen Server liegt, bevorzuge ich dieses Tool und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und sehr gerne bis zur nächsten Woche, zur nächsten Interviewfolge oder die Erklärung eines digitalen Tools. Eine gute Woche dir, bis dann! Das war der Digitalpilot-Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www.mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen? Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw. Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!